0: Dzisiaj z nami ultramaratończyk, neopoganin, który przebiegł przebojem w biegu do Sejmu, a po drodze ubrał garnitur, którego obiecał przed wyborami, że nie będzie ubierał. Marcin Józefaciu, poseł dziesiątej kadencji oraz lider zmiany wizyturunku Sejmu, moim zdaniem. Cześć, witam serdecznie. Witam serdecznie, cześć, cześć. Dobrze. Panie, panie pośle, sobie napisałem, bo, bo jeszcze nie wiedziałem, że przejdziemy na ty. Marcin, mam takie szybkie pytanie na, na początek. Ono będzie też taką ankietą. Ty masz tatuaże, ja mam tatuaże, lubimy tatuaże. E, czy jesteś może za tym, żeby szesnastolatkowie mieli prawo decydować, czy chcą tatuaż, czy dalej muszą rodzice wydawać taką zgodę?
1: Jestem na pewno za tym, żeby rodzice razem z z dzieciakiem podjęli decyzję. Nie sam uczeń czy czy, czy sam szesnastolatek zadecydował tylko razem razem z rodzicem, żeby to było na zasadzie wspólnej decyzji od osób bardziej dojrzałych, od osób bardziej dorosłych, od od osób, które znają się już troszkę bardziej na życiu niż tylko i wyłącznie jakiś bunt młodzieńczy. Tak więc tutaj nie nie chodzi o nawet 16, 18 czy czy, czy 15 lat, ale niektórzy są jeszcze w wieku 21 lat, tak jak ja. Niekoniecznie dojrzali emocjonalnie w niektórych momentach, żeby podejmować decyzje. Nie, no teraz żartuję, ale 16-latek gdzieś mi się w środku jeszcze tam pali, że może niekoniecznie. Okay, czyli nie.
2: A ja, a ja zrobiłem pierwszy tatuaż, jak nie miałem 18, i musiałem przynieść od rodziców zaświadczenie, które oczywiście tam sobie napisałem.
1: <śmiech> Ej, podrabianie nie? nie?
2: <śmiech> ale u mnie to już na szczęście się nie, nie było. jest oficjalny dokument. Tak było, tak było. To parę miesięcy mi brakowało, ale to było pierwsze studio tatuaży, Boże, jestem strasznie stary, bo jestem 77-rocznik, i to było pierwsze studio tatuażu w Wilnie, które powstało, i mieli taki wymóg i mi raz miesiąca, czy dwa miesiące brakowało do pełnoletności.
0: To jak jesteśmy przy tatuażach. Ja wiem, co było twoim, Marcin, pierwszym tatuażem. Jak dobrze pamiętam, chyba Pentagram, tak? Tak, tak, tak. A co było ostatnim, który zrobiłeś?
1: A nie pamiętam, nie pamiętam. A a nie, chyba chyba flaga. Flaga chyba była ostatnim albo jednym z ostatnich. Ewentualnie jakieś uzupełnianie pojedynczych tatuaży czy myślenie o kolejnych, Ale, ale chyba flaga.
2: A, okay. cały czas robisz? To, to jest proces, to jest proces yy, postępujący, robisz i będziesz robił?
1: Czy je, jeszcze nie jest zakończony proces. Na pewno jeszcze będę robił w tym momencie. No, nie mam kiedy. Nie mam kiedy, bo jeszcze nie wiem, gdzie będę, w jakiej miejscowości będę za 3-4 godziny ze względu na dynamikę teraz zmian, ale jeszcze, jeszcze robię.
0: No. No to to jest takie trochę... No nie dziś, wiesz,
2: gdzie to... będziesz, bo, bo ty biegasz po 50 kilometrów, to ty wychodzisz z domu do Żabki, 50 kilometrów biegniesz nie wiesz, gdzie jesteś, to się nie dziwię, to jak to... można biegać 50 kilometrów.
1: No już dzisiaj 20 kilometrów pyknęło. A jest dopiero... W serio? 8. No.
2: Ja ledwo, ledwo żyję i nie wiem, wy macie te godziny dziwne, ale ten już 20 kilometrów zrobił.
0: Tak, to. A ultramaratończyk, ja doczytałem, że ultramaratończyk to ten, który przebiegnie więcej niż 42 km, czyli ten 42 chyba 300, czyli ten normalny maraton. To jaki był największy dystans? Bo pamiętam też, że, że rekordu Guinnessa nie udało się tobie pobić, ale jaki najdłuższy dystans przebiegłeś tak non-stop?
1: A non-stop to było 250 km w lądku zdroju, gdzie zająłem drugie, ósme miejsce. A w takim cze- częściowym, że tak powiem, non-stopie, czyli, 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 czyli ciechanym ultramaratonie, 700 kilometrów w ciągu tygodnia do dookoła łódzkiego orientarium naszej 600 lecie <śmiech> Tak więc to, 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 to są te takie największe dystanse, ale non-stop 250. 250. Tomek, widzisz, ty 250 to w życiu nie przebiegłeś. 38 godzin.
2: Ja 250, 250 to ja ledwo samochodem przejeżdżam i jestem zmęczony. Ja dzisiaj miałem, bo miało mnie na szczęście, znaczy szczęście, nieszczęście, tam coś z adwokatem się stało, pana Jacka Murańskiego, z którym się procesuje i nie pojechałem. To takiej łodzi jest 250, czyli ja dzisiaj na rozprawę, to mogłem zamiast jechać, to ty byś normalnie sobie wstał, umył zęby, wziął kanapkę i pobiegł sobie, tak?
1: Znaczy taki był plan, żebym w ogóle na na ślubowanie przybiegł, ale ze względu na na kontuzję mój fizjo powiedział mi na wprost, pobiegniesz, będziesz miał operację. Nie pobiegniesz, możesz zrobić o wiele więcej dobrych rzeczy później. Więc więc nie pobiegłem, ale na pewno na rocznicę ślubowania przybiegnę z Łodzi do Warszawy. A co za kontuzja, co się stało? Znaczy po tych 700 kilometrach dookoła łódzkiego ZOO przypękło mi przyciążeniowa główka kości łudowej, a później jeszcze trochę mięsień. Jak, jak, jak tańczyłem już po wyborach i podnosiłem kilka kobiet na Piotrkowskiej, trochę za dużo kobiet podniosłem i mi mięsień poszedł, tak więc walczyłem z tą kontuzją, ale już jest teraz lepiej.
2: To powiedz może Marcinie, ile kobiet podniosłeś, bo jedna mniej to będzie ta bezpieczna ilość, czyli ile nie można kobiet podnosić.
1: Nie, jak najbardziej należy je na rękach nosić ciągle i i pielęgnować, ale nie pamiętam ile podniosłem. Dużo, dużo, którakolwiek chciała. Ale wiesz wiesz, wiesz, dlaczego pytam, bo są takie
2: memy czasami, że tam mężczyzna umarł, bo zjadł 40 bananów. No czyli 39 to bezpieczna ilość. Czyli ty trzeba odjąć jedną od od ilu podniosłeś i tyle można.
1: (laughs) Tak, to znaczy dobry w matematyce nie jestem, więc nie liczyłem. Dlaczego uczysz w szkole? Siedmiu angielskiego. E, między innymi angielskiego. Przede wszystkim. To jest mój, mój podstawowy przedmiot. Tak.
0: Mhm. Dobrze. E, powiedz mi, e, trudniej było dla ciebie przebiec ultramaraton te 250 km, czy dobiec do Sejmu?
1: Znaczy, <słuch> Dziwne pytanie, szczerze mówiąc,
0: bo... Dobiec, dobiec do Sejmu w przenośni. Bo do, A, nie tak, do, nie tak, nie tak. Chodzi, tak, mi, wiem. Tak? chodzi wiem, o kampanię wyborczą, cały ten proces.
1: Znaczy, moja historia jest niezwykle dziwną historią, bo ja startowałem, znaczy zaproponowano mi startowanie i dano mi miejsce dziesiąte, czyli takie środkowe w Łodzi na 20 miejsc. Ze względu na to, że kampania trwała we wrześniu, ja, ja byłem wicedyrektorem szkoły, dla mnie ważniejsze było rozpoczęcie roku szkolnego, organizacja roku szkolnego, matury, bo we wrześniu zapisuje się na matury i tak dalej, i tak no, dalej. Moja kampania tak naprawdę... Prawie w ogóle nie istniała w w sferze rzeczywistej, tylko i wyłącznie w internecie albo to, co ludzie mnie znali z tego, co robiłem wcześniej. Mój ojciec obił swój samochód płytami OSB, moje dwa banery powiesił i jeździł po całej Łodzi i to była tak naprawdę kampania największa, czy jakieś ulotki kilka dał pieniędzy bardzo, bardzo niewiele wykorzystałem, więc nikt nikt nie stawiał wszyscy mi, mówili, Marcin, zacznij pracować nad kampanią, bo tobie się nie uda. To, to nie było tak, że, mi, że ja nie chciałem, żeby mu się udało, ale uważałem to za nieszczere, że nagle zacznie mój rej wszędzie się pojawiać w całej Łodzi, czy zacznę ludzi napastować niemal, że na, na ulicy, jak, jak wychodzą sobie na przykład na festiwal światła, więc, więc postanowiłem zrobić taką naprawdę szczerą s- s- sobą kampanię, bo bo już ludzie mnie znali, więc w ogóle nikt się nie spodziewał tego, że się dostanę, nikt się nie spodziewał, nikt nie dawał mi większych szans, zarówno z z, z, z szefów moich, z z koalicji, jak i i ludzie dookoła mówią, no no, no nie, za dalekie miejsce, dziesiątki się nigdy nie dostają, tym bardziej w Łodzi A tutaj okazało się, że naprawdę te 9 tysięcy osób poszło świadomie, wybierając to miejsce dziesiąte nazwisko. Ja nie mam jeszcze drugiego imienia, więc moje nazwisko było tak mocno w środku, prawie niewidoczne, więc oni musieli świadomie pójść, zagłosować. I tutaj to było dla mnie przerażające i zarówno przerażające, jak i miłe. I ciągle obawiam się tych 9 tysięcy głosów, Czy, 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 czy uda mi się, żeby ich no, usatysfakcjonować w pewnym momencie.
2: Ale wiesz co, powiedz mi, jak to się w ogóle stało, bo ty, ja gdzieś tam ty, czytałem teraz na szybko, że ty dostałeś propozycję. No oczywiście, co zrobiłeś pierwsze? Pobiegłeś 50 kilometrów, żeby się zastanowić, to jest u ciebie normalne, widzę, ale, ale, ale jak to się stało? Ty, ty, ty działałeś gdzieś tam w strukturach partii, jak padła ta propozycja?
1: Nie nie, nie, nie działałem w strukturach partii. Yy, w ogóle ja jestem masakrycznie spoza, chyba bardziej spoza polityki nie może być nikogo. Znaczy byłem kiedyś posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży Jak dawno temu, nie wiem, miałem 16-18 lat napisałem takie wypracowanie na temat mojej Europy przyszłości do czasopisma Polis i i, i dostałem się traktowałem to jako fajną po prostu wycieczkę do Sejmu Więc, więc w ogóle spoza polityki jakiejkolwiek nigdy nie udzielałem się politycznie jeżeli chodzi o jakieś tam chodzenie na wiece to tylko i wyłącznie wspomaganie w strajkach kobiet Czarne protesty, i tak dalej, i tak dalej, czyli czy coś, za czym ja moje serducho idzie, ale politycznie w ogóle nie byłem zaangażowany i dostałem propozycję. Myślę, że przede wszystkim chodziło o to, żeby przekonać niektóre środowiska młodsze, żeby poszły na wybory, co udało się tak naprawdę, tak więc odnieśliśmy sukces, ale chyba, chyba nie stawiano na mnie i, i, że przejdę. I to było i ciągle jest dla niektórych gigantycznym zdziwieniem, że, że, że jestem gdzie jestem. Dla mnie też. No, ale jest mówisz, mówisz
2: enigmatycznie, potekaj, mi chodzi... Mi...
1: tak.
0: Bo Mówisz tak o tym, tak użyję słowa enigmatycznie, tak, że nikt nie stawiał na mnie, ale ja widzę przynajmniej trzy osoby na tej liście łódzkiej, z której ty wszedłeś, które są dzisiaj cholernie zawiedzione, że ty wszedłeś. Pani Gil Piątek, Ślecińska-Kataraścińska, czy na przykład poseł Piątkowski. Przecież oni byli pod tobą, a oni, ja byłem akurat w Łodzi w trakcie kampanii, widziałem ich billboardy, widziałem ich na wiecach i tak dalej. I nagle wchodzi gość, który, też w jednym wywiadzie e, przeczytałem, że twoje koleżanki i koledzy prawdopodobnie z tej skrajnie prawej strony, patrząc na ciebie, mieli tak, na twarzy takie obrzydzenie, że nagle przychodzi, to chyba ty użyłeś tych słów, brudas do sejmu tak. przyszedł, tak? Dokładnie, e, i
1: no, brudnopis. To jest brudnopis.
0: O Jezus, to jest chyba gorzej niż brudas, bo brudnopis coś mi się kojarzy z Andrzejem Dudą, że on to ma długopis i coś na brudno sobie tam
1: notuje. Ale to można fajnie przerobić w czysto pis. Okay. Grafikę fajną można zrobić z tego.
0: Dobrze, to wszedł nagle brudnopis, brudnopis do Sejmu i pokazuje im, jak można wygrać kampanię tym wszystkim niedowiarkom. Czy, czy, powiedz uczciwie, u nas się nie kłamie. Byłeś dumny z siebie, jak dowiedziałeś się, że pokazałeś tak naprawdę... Im, jak to się robi?
1: A, to znaczy, powiedziałeś, że u nas się nie kłamie, ja jestem za głupi na kłamstwo. Naprawdę, ja, ja nie umiem kłamać, dlatego w ogóle się dziwię, że, że tutaj jestem, bo tutaj jest taki światek niezbyt z, zawsze szczery. A, ale przepraszam, jeszcze raz pytanie.
0: Czy miałeś taką wewnętrzną satysfakcję, A. że im wszystkim pokazałeś, jak to się robi?
1: Wiesz, co? Nie, 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 nie. To, to, to nie jest na zasadzie satysfakcji. Pokazałem wam, jak się robi. Ja byłem bardzo zdziwiony, wszyscy też byli zdziwieni i każdy pracował na siebie. Posłowie, którzy nie weszli i posłanki, tak naprawdę oni mieli szansę pracować te cztery lata. Niektórzy ludzie już nie dali kredytu zaufania, więc to nie jest tak, że ja komuś zabrałem. W ogóle to nie jest tak, że ja komuś od nas z koalicji zabrałem, bo łódź miała cztery mandaty. Ja co gorsza albo co lepsza, zabrałem mandat PiSowi. Mój mandat piąty to jest mandat odebrany PiSowi w Łodzi w dziewiątce i, i, i myślę, że dlatego później, to znaczy dzieje się to, co się teraz dzieje, bo naprawdę stek pomy i hejtu, jaki się leje w niektórych społecznych mediach, jest, no, 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 no widać, że to robią trole specjalnie, chyba odgrywając się za te, za ten zabrany mandat. Tak. Ja
2: się dopytam, skoro nie, byłeś, skoro nie byłeś w tych strukturach, to po prostu ktoś do ciebie już nie z nazwiskami. Y, gdzieś tam w trakcie kampanii A. ktoś do ciebie zadzwonił, odezwał się ktoś z y, koalicji i powiedział, słuchaj, chcemy, żebyś był u nas na listach, chcemy, żebyś kandydował, mimo że nie byłeś w A tych ty... strukturach, tak? Ty nie A, tak, tak. to nie był twój.
1: Y, tak, tak. Znaczy ja w ogóle nie zabiegałem o to. Dostałem telefon od, od struktur łódzkich z zaproszeniem okay. na spotkanie i po prostu Marcin, mamy taki, taki pro, pro, mamy taki pomysł, czy nie chciałbyś spróbować? Ponieważ ja lubię różne e, zmiany, jako czuję się jako, jakby byłem generacją Z, e, lubię, l- lubię dzikie akcje, jak to się brzydko mówi, e, więc mówię, to znaczy zajęło mi dwa dni e, pomyślenie, czy chciałbym, Ile mam do stracenia, ile mam do zyskania? I powiedziałem: OK, dobra, startujemy.
0: Super. No dobrze, no ale startujemy. Startowałeś jako niezależny, jako niezależny. Nie chciałeś zostawić sobie tej niezależności? Musiałeś wejść do struktur platformy obywatelskiej?
1: Znaczy startowałem jako niezależny, w tym momencie rzeczywiście zapisałem się do Platformy Obywatelskiej, bardziej ze względu na to, że nie znam w ogóle tego świata, jestem spoza. Ja musiałem komuś zaufać i dla mnie najbardziej naturalnym było zaufanie osobom, które zaproponowały mi, bo je znam najlepiej. Ja muszę komuś zaufać, bo inaczej nie znajdę się w tym świecie. Będę wyrzutkiem gdzieś zostawionym samemu sobie, który będzie musiał wszystko sam rozpracować. Tak więc dla mnie łatwiejsze było i jest to, żeby jednak ktoś troszeczkę świemną zajął, więc było najbardziej oczywiste, żebym zapisał się do struktur Platformy Obywatelskiej, żeby, żebym wszedł do Platformy Obywatelskiej. O, oni się zgodzili, przyjęli mnie, wiedząc też, jaką osobą jestem, robiąc cały research na mój temat, więc, więc myślę, że nie do końca wpasowuję się do, w, w 100% w Platformę, ale jest gdzieś tam moje miejsce. Znaczy nie wiem, czy Platforma jest gotowa na mnie, A a ja na platformę, tak niektórzy żartują, ale ale musiałem komuś po prostu zaufać, bo inaczej zniknął, zginąłbym i i nie wiedziałbym co robić.
0: A Morawiecki nie dzwonił czasem do ciebie, bo szuka ludzi do rządu, więc może ministrem edukacji byś został u niego.
1: Nie, 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 nie nie dostałem takiej propozycji. Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie dostanę i nie dostanę. Moje, moje nazwisko było na liście szczerze mówiąc. Ja bardzo głośno mówię na ten temat, że nie, nie ma mowy, nie chcę, może jeszcze nie chcę, za 2 trzy lata, kto wie, ale w tym momencie nie, bo nie wrzuca się początkującej osoby na wysokie stanowisko. Ministrem powinien być menadżer, który wie, w jaki, do jakich drzwi zapukać, wie co zrobić, jak to działa od środka. Wiceministrowie, doradcy muszą być merytoryczni, ale minister nie. Poza tym wrzuca Ja nie lubię być wrzucony w jakieś formy, w jakieś ramy, a będąc ministrem, wiceministrem kimś tam w środku, na stołku, na czym mi w ogóle nie zależy, muszę być już w jakichś ramach. Ja wolę jednak spoza ram być i wolę kontrolować i doradzać ministerstwu niż żeby ktoś inny niemerytoryczny, mniej merytoryczny zaczął mi doradzać.
2: Okay. Możemy już o tym no, o poganizmie. możemy już.
1: A co, męczycie, męczycie,
2: co nie? No, tak siedzę, siedzę siedzę, nie mogę wytrzymać. No, muszę e, powiedzieć, to że to obu-
1: obudziłem się. się dzisiaj w nowej rzeczywistości po artykule.
2: Dawaj, Tomek. Ja, pozwólmy tą Nie, dla mnie to jest, dla mnie to jest fajne, bo ja jestem, wiesz, internetowo-youtube'owy i ty, jesteś, ty będziesz bardęgą w sejmie. <laughs> No, nie, z, z, <laughs> no on jest lecym dziadem, on chodzi po tych latach, przytula te drzewa, słucha kamieni, więc teraz to taki mały reprezentant Wardengi w Sejmie Sylwestra. Okej,
0: okay, okej. Okay. też ma te
2: tatuaże, on ma te takie różne, takie ludyczne. Tak, tak. Powiedz coś o tym, znaczy ja by czytałem, aha, wiesz co w ogóle pierwsze przyszło do, do głowy, jak tam było, że ty stawiasz na te takie nauki tych kobiet kiedyś, które miały posłuch we wsi, czyli leczyłby się u baby od Mencena?
1: W żadnym wypadku nie leczyłbym się, już dzisiaj, już dzisiaj to też sprostowałem, bo to znaczy ja rzeczywiście korzystam z medycyny naturalnej, z medycyny ludowej, ale bardziej jako profilaktyka. A zdrowotna, a nigdy, 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 przenigdy jako leczenie. A zioło lecznictwo, to znaczy my też bierzemy witaminę C, bierzemy sobie cytrynę i tak dalej, i tak dalej, na głowę tą szałwię, czy, czy pokrzywę pakujemy, jak, jak mamy łupież. Tak więc my korzystamy ciągle z tego. No współczesna medycyna wycho- wywodzi się trochę od, ale jest o wiele lepsza, więc w żadnym wypadku nie, nie nakłaniam nikogo do tego, żeby zrezygnował, wręcz przeciwnie. Korzystajmy z medycyny konwencjonalnej, bo ona jest przebadana, tak, ale profilaktyka jest o wiele, o wiele fajniejsza, tak jak w medycynie chińskiej. U Chińczyków jest normalne, że tą medycynę ludową praktykują jako profilaktykę, a później jak coś się dzieje, to idą do lekarza. Ja też, jak mnie boli ząb, idę do dentysty, a nie kładę sobie coś, na ręce na, na twarz i ojeju, ojeju, zaraz mi przejdzie. Nie. Jak mam kontuzję, Mój bobra idę do lekarza. Mój bobra. <gry> obd- no, ta,
2: ta. Trzy oddechy Jaszczurki. Ale że o
1: lecznictwo, czyli taka medycyna jamańska. A nie, nie, nie. To znaczy, e, ja, ja w ogóle jestem taką dziwną osobą, mimo tego, że jako nastolatek ja naprawdę chciałem. Chciałem czy, czy, czy jako student dotrzeć do tej medycyny jamańskiej. No kurczę, Blacha, ja byłem jedyną osobą, która nie miała dostępu. Wszyscy mówili, że tak to jest to proste. Ja nie miałem dostępu. No, d- no to było dzwonić do mnie. Włodzi, no nie znałem Ciebie, dopiero teraz
2: znam. No, faktycznie, no widać, że dreadów nie masz na głowie, więc może, ale tak wracając i tak trochę bardziej na poważnie, bo yy, tam jest coś dużo, a naprawdę tak z tym Wardęgą mi się skojarzyło, jak czytałem te kilka artykułów, przeleciałem, no bo to trochę jest z tym, że, że ten las, te ta, tam głazy i tak dalej, i tak dalej, więc fajnie, jak może Szydkowi dam znać, że ma swojego przedstawiciela. Więc stop, jeszcze jeden cytat, yy, a propos tego wytykania Ciebie palcami powiedziałeś i ja to muszę, ja nie chcę pominąć ani przecinka w swojej wypowiedzi, bo Ty chyba byłeś już po 700 kilometrach biegł, że taką głupotę powiedziałeś. Prawdziwy katolicyzm i chrześcijaństwo to naprawdę bardzo tolerancyjne wyznania. Tak, tak. Nie jest w Polsce, ciągle. Ciągle. Moherowe, Ale ja mówię o
1: prawdziwym. Ja mówię o prawdziwej religii chrześcijańskiej. Oni myślą, ja że są ja mówię, prawdziwi. Iśćciele. Nie nie mówię o Kościele. Dobra, ja też mogę mówić, że jestem prawdziwy, nie będąc prawdziwym. Ja nie mówię o Kościele, instytucji Kościoła, tylko ja mówię o samej religii, która została skompilowana z wielu innych religii i o systemach wartości danej religii. Religia chrześcijańska jest religią tolerancyjną, w miarę tolerancyjną, nie w pełni tolerancyjną i w żadnym wypadku nie popiera tych moherowych beretów, nie popiera tego, co dzieje się w tym momencie z z mównicy sejmowej, wręcz gani za to. I co co można też zobaczyć po tym, w jaki sposób i co mówili papieżowie kolejni, ostatni, którzy starają się otwierać ten kościół, to co mówią protestanci, to też jest ta sama religia, więc naprawdę prawdziwi, ja mogę z prawdziwymi dyskutować, a z takimi zaściankami typu Mohery, no sorry bardzo, no to nie jest religia. To jest ideologia.
2: Ale jesteśmy tu i teraz, tu i teraz, Marcini, akurat w XXI wieku w Polsce i niestety, to już nawet nie jest pytanie, tylko takie, że niestety w Polsce im bardziej gorliwy chrześcijanin, tym mniej tolerancyjny, tak, to niestety w Polsce jest, tak? Wiesz co, jeszcze, bo, bo pewnie zaraz Seba ma jeszcze pytania o tym neo, no, o tym neopoganizmie całym, znaczy tam jest też dużo e, jakiś tam, bo to, to, to wszystko było jakoś tam troszeczkę humorystycznie, ale, ale że to jest takie życzeniowe, że to jest trochę psychologia, że to jest takie troszeczkę układanie sobie sukcesu w głowie, który ma się spełnić, i, i gdzieś tam dużo tej energii ja miałem w życiu okazję, przyjemność doświadczyć ceremonii Ajłaski i o tej energii troszeczkę poznałem i wiem, co Sebastian już możesz kochany, no, też sobie weź jak chcesz, a nie bądź I, i to Ale wiesz, to czytając gdzieś to o tych energiach, jakoś poczułem, że troszeczkę o to chodzi, a, a mówię, że gdzieś tam miałem okazję dotknąć i faktycznie, faktycznie, faktycznie w tą stronę, no coś tam jest.
0: To, to można dokładnie. powiedzieć, że tak. Mamy neo KRS, mamy neosędziów i ma, mamy teraz neopoganina w sędzie. <głos>
1: znaczy, Mi wydaje się, że, że, że naprawdę znaczy, ten, ten, To naprawdę jest jakimś dziwnym punktem zapalnym, gdzie ludzie zaczynają mocno na ten temat właśnie dyskutować, zamiast zająć się poważniejszymi, bardziej merytorycznymi rzeczami. Bo ja nie wchodzę. Dziękuję, że tak oceniłeś moje pytania. Nie, przepraszam, przepraszam, ale ja, ja też nie i szanuję, szanuję to, że niektórzy powiedzieli, tak mi dopomóż Bóg w trakcie ślubowania i okej. Okay. I okej, okay, ale niech mi też ktoś pozwoli wierzyć w to, co ja wierzę i robić to, co ja robię. Póki nie krzywdzę innych i siebie, to jest to okej. Okay. Słuchaj,
0: żeby tak była już całkowicie, że tak powiem, czyszcząc atmosferę. Ja jestem ostatnią osobą, która mogłaby ciebie oceniać, ze względu na twoją religijność, z tego względu, że moja przyszła żona jest muzułmanką, żyje w kraju, w którym wierzy się w wodę, w deszcz i w rzekę, to jest wszystko wodą na przykład, więc ja, ja jestem bardzo liberalną osobą i ja to bardziej tak, wiesz, mnie to bardziej zaciekawiło tak socjologicznie, że tak. ten hejt i tyś trendem na Twitterze mhm. ze względu na to, że... To jest niespotykane po
2: prostu. Że uczciwie Raczej, powiedziałeś To o tym.
1: nie było moim zamiarem, ani, ani niczym takim. Tak, tak. Nie, serio, jak jak ktoś do mnie zadzwonił i się zapytał, to ja odpowiem po prostu na pytanie. I tutaj akurat reporter zadzwonił z Onetu i i odpowiedziałem mu, mu na pytanie, ale w żadnym wypadku, znaczy nie spodziewałem się, że to będzie takim aż tak mocno zauważalne, no sprawdzałem Google Trendsy ostatnio i rzeczywiście wyszukiwanie tam wyrazu neopoganizm czy czy, czy czywika wzrosło po tym artykule. Mówię, kurczę, czy naprawdę ludzie nie mają...
2: Ale to jest bardzo dobrze, ja nie wiem, ty w tym momencie tak troszeczkę się jakby wycofujesz, tak a po co o tym gadamy? Ja uważam, że dobrze o tym gadamy, znaczy nie atakując się zupełnie, wręcz przeciwnie, ale to są nowe rzeczy. Ja nie mówię akurat o religii neopogańskiej czy innej religii. Jest coś nowego i bardzo dobrze, uczmy ludzi, że ludzie są różni, że nie tylko tak. katolicy, czy nawet tak. w Polsce katole chodzą do tego Sejmu, że ktoś wytatuowany, niech on będzie na twarzy i jak chce, niech ma dorysowane rogi, jeżeli tego chce i nikogo nie krzywdzi. To jest w mojej opinii bardzo korzystne to, co robisz. I fajnie, że dlatego to, bo to jest mocno niespotykane też, żebyś nie miał jakiegoś takiego odczucia, że my się z tego naśmiewamy. Absolutnie nie. Nie, za Tylko ja... Ja się bardzo, bardzo Marcinie cieszę, że tam jesteś i krzyczę o tym neopoganizmie. I to nie dlatego, że to jest neopoganizm, tylko że jest coś Twojego, coś innego i Ty masz prawo sobie wierzyć, co chcesz. Masz prawo być zdystatuowany, masz prawo nie założyć garnituru, etc., etc. I zmieniajmy w ten sposób nasze myślenie, nasz sejm nasz przekaz medialny, bo jeżeli ty będziesz, będziesz o tym mówił głośno, poda to nie tylko one, ale poda za chwilę telewizja. I pierwsze będą wszyscy o Boże kochany, ale następny będzie miał łatwiej. Ludzie się z tym odswoją, ludzie będą bardziej tolerancyjni na kolejne rzeczy. Pierwszy niestety ma te kamienie pod nogi, czy tam kłody pod nogi rzucane, ale ja się bardzo cieszę, że tam jesteś, bardzo cieszę, że o tym mówimy i bardzo fajnie, że jest ktoś taki inny jak ty, bo mamy tych dziadków leśnych, w tych garniturach uszytych na miarę i tym wyglądem już dziesiątą kadencję, no nie oszukuj I oni wszyscy są podobni. I świetnie, że tam są kolorowi ludzie. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę.
1: Dokładnie, to znaczy, wiesz, no, no moim, moim zamiarem jest reprezentować młodzież, która, która jest, która mnie wybrała i która jest kolorowa, która, która jest otwarta, która jest tolerancyjna I, i to są moi wyborcy i wiem, że akurat tym, co robię, ja, ja ich nie krzywdzę i ich reprezentuję, bo po to zostałem tutaj przysłany e, po, po to mnie wybrali e, i, i faktycznie, no, kłody są rzucane i one będą rzucane. Ja myślę, że jeżeli chciałbym zrobić duże halo na swój temat, to e, zamknę się, nic nie wrzucę na Facebooka, ani na media społecznościowe i założę garnitur i usiądę. Bo ja zawsze stoję, a nie siedzę w ławach, w ławach sejmowych, co też oczywiście już tak? zostało mi wspomniane. Tak, bo mnie deneruje tak? się Nie, po prostu ja już teraz ze względu na swoje ADHD ciągle gdzieś tam się rozstupę. <habilijing älvister104> nie, 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 bo, bo nie powiem trzymam spodnie, czy nie. Eee, w każdym razie mam. Ja nie mam.
0: <whiskey>
1: w każdym razie um, o to, o to chodzi, żeby, żeby naprawdę zauważać te różne inności, różności i je tolerować, bo żyjemy w różnych, wśród różnych ludzi, ale żeby te wszystkie różne osoby zaczęły się dogadywać i robić dobrą Polskę XXI wieku, a nie żeby znowu za ścianek, sorry, zaczął rządzić.
0: Dobrze, to ja teraz przerywnik, bez ściemy, trzy pytania na szybko. A propos tych różności i tolerancji, o której mówiliśmy przed chwilą, aborcja do 12 tygodnia jest ok. Tak, nie? Tak, bo jest to
1: wybór. Jest to wybór, a nie zmuszanie. OK.
0: Ukraina powinna szybko wejść do Unii Europejskiej.
1: Tutaj zostawiam puste. Ukraina powinna wejść. Czy szybko? Szybkie rzeczy, jak się dzieją, dzieją się bardzo nieprecyzyjnie i dzieją się niefajnie. Tak więc szybko nie, ale wejść tak.
0: I kolejny trend y, Twittera. Agent Tomek jest bohaterem.
1: O bogowie. Uh... Słyszałeś,
0: co zrobił agent Tomek w piątek? Ja nie słyszałem. Obaj nie słyszeliśmy. Tak
1: Coś czytałem.
0: Agent Tomek poszedł do prokuratury z kwitami. Powiedział, że będzie pierwszą sześćdziesiątką z rządu PiSu i na, na tego, na, na Wąsika i na Komisłego. Papiery przyniósł, że oni mu kazali robić jakieś tam rzeczy. Dlatego moje pytanie, skoro już wiecie, że agent Tomek prosi o bycie świadkiem. Kordian. Kordian. 60. To pytanie, czy agent Tomek jest dzisiaj bohaterem?
1: To nie jest bohaterem, ale jest odważną osobą, która, której trochę się przelało już, ale nie nazwałbym tego bohaterstwem, ale może oczyszczaniem, zaczynaniem oczyszczania siebie. Okej, okay, dobrze.
0: A to jeszcze tak powiem, bo my ostatnio jak z Tomkiem nagrywaliśmy materiał, to się zastanawialiśmy, kto będzie pierwszą sześćdziesiątką, kto pierwszy się w pisie wysypie i mamy agenta Tomka, który się pierwszy wysypał.
2: A nie wiem, czy on jest, ja nie wiem, czy on jest y, Sebastianie w pisie, czy on przynależy, no on był, on, ale, był no, ale po PiS-u. tamtej stronie. Był, to posłem, to był posłem był posłem. Ja, ja... W Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja bym go częściej nazwał bohaterem, jakby to zrobił jakiś czas temu, bo teraz to już nie jest bohaterstwo, teraz Dobrze. to już jest, to, to będzie kolejka. Za tamtych rządów, jeszcze przed wyborami, jak było nie wiadomo, byłoby to bardziej bohaterskie niż teraz, ale, ale dobra, pierwszy też ruch, tak? Dobrze. To teraz
0: już mówiliśmy o tym Ukrainie przez chwilę. Ty uczysz ukraińskie dzieci podstaw języka polskiego, mhm. by, by the way, Dalej będziesz nauczycielem, czy już tylko posłem zawodowym?
1: Znaczy jednym i drugim. Będę posłem zawodowym, bo musiałem wziąć urlop bezpłatny w szkole, ze względu na to, że mandat posła jest niepołączalny z pracą nauczyciela w jednostce samorządu terytorialnego, tak więc mógłbym pracować w szkole jako w szkole niepublicznej, w szkole społecznej, ale nie w szkole publicznej, miejskiej mojej, z której ja się wywodzę. Więc tam wziąłem urlop bezpłatny, ale podpisałem umowę wolontariatu, więc, więc będę prowadził zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe dla Ukraińców, język polski, język angielski do matury i będę chciał prowadzić jeszcze takie koło dyskusyjne, koło debat oksfordzkich w technikum i branżówce, żeby nie było. Znajdźmy drugiego
2: piast czasami.
1: A, czasami, Ty tak. czasami
2: masz czas się przespać from time to time?
1: Tak, 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 jakieś dwie-trzy godzinki jak najbardziej.
2: Super. Wracając do
0: pytania skoro mamy w Polsce, różne szacunki różnie mówią, około miliona ukraińskich dzieci, czy nie powinno to być tak, że Ukraina powinna, ze względu na to, co się dzisiaj dzieje pomiędzy Polską a Ukrainą, ja w stu procentach wiem, że to jest wina rządów PiS-u, ale czy to nie powinno być tak, że Ukraina dzisiaj powinna finansować, refinansować to, co my Polacy inwestujemy dzisiaj nie
1: w polskie, a w ukraińskie dzieci? Po części części może tak, po części jest to to pewna racja, ale jeżeli ktoś przyjeżdża do nas, my, my te osoby przyjmujemy, to jak najbardziej mamy obowiązek zadbania o nie. Tutaj za pomocą umowy międzynarodowej jak najbardziej. Powinniśmy wypracować pewien system finansowania, tak jak w tym momencie bardzo mocno wspomaga Polskę UNICEF i i daje wiele pieniędzy, robi, daje pieniądze na zarówno zajęcia i na asystentów ukraińskich i daje na komputery. Bardzo wiele moja szkoła uzyskała bodajże 500 tysięcy złotych, więc to jest jest już naprawdę dobra dobra kasa w ciągu półtora roku. Miasto mocno się w Łodzi postarało. Yy, ale rzeczywiście, znaczy w tym momencie Ukraina stoi na, na tyle niepewnie finansowo, bo muszą zarówno do, do, dofinansować swoje wojsko, ale z drugiej strony też dostają skądinąd yy, sprzęt, ale również powinni zadbać o swoich, jednak to jest obowiązek państwa, żeby zadbać o swoich ludzi, o, swoich, yy, o swój naród, nieważne gdzie ten naród się znajduje. Ale w drugą stronę to jest tak, czy my powinniśmy... Yy, wysyłać subwencje za naszymi dzieciakami, które idą do szkół i uczą się na przykład w Anglii, w angielskiej szkole. Bo jak uczą się w polskiej, no to rzeczywiście są w polskim systemie edukacji. Nie? Ale jeżeli uczą się w szkole zagranicznej, no to my też musimy, jako Polska w takim wypadku, bo powinniśmy subwencje wysyłać do tej szkoły. nie? Tak no więc, chyba to, to... nie
0: do końca tak, tak to jest. jest. Nie, 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 to nie jest w
1: żadnym wypadku. Ale, Ale podmiar, szkoły, uważasz, że no, Polska. Jeżeli, jeżeli powinna okay. nam, nam płacić, no to my powinniśmy też płacić innym państwom. No tak, e, tak, nie, to rozumiem. Tak, nie. rozumiem. Uh-huh. Okay. Ale okay. jeśli okay. chodzi o szkoły polskie e, w Anglii, szkoły prowadzone przez konsulat, to jak najbardziej no, Polacy płacą za to. Tak, tak, tak,
2: tak, tak. Jak ty żyłeś z tej pensji nauczyciela? To dlatego tych siedem, siedem przedmiotów, żeby
1: 7 pensji brać, tak? To, o to, nie, nie to, to, to nie, to wszyscy właśnie mówią. Tak wszyscy mówią, że 7 przedmiotów, to 7 pensji, nie to było w ramach jednego pensum. Co gorsza, jako wicedyrektor, e, który pracował ponad etat, miałem chyba 1,3 etatu, e, ze wszystkimi motywacyjnymi, funkcyjnymi i tak dalej, zarabiałem 5 na rękę. Dokładnie pięć sto. Na rękę, okay. uh, mając taki t- t- tyle obowiązków. To na weekend tak na Piotrzkowskiej,
2: idealnie. Jeden weekend na Piotrzkowskiej, nie? Tak,
1: lub po weekendu w Warszawie. Uh, ale to znaczy, ja jestem, jestem singlem. Uh, ja jestem singlem, uh, mam, mam psa i nie mam bardzo dużych uh, potrzeb, tak więc lubię minimalizm, co też widać u mnie po. po A pies po, po, pracuje? Tym, tym. Słucham?
2: Pies nie pracuje też.
1: A jak, nie najbardziej pracuje, jak najbardziej pracuje. On ma za zadanie chronić domu, zarabia. Chronić <laughs> domu, i to jest jego praca, nie? A, ale e, ta pensja mi w pewnym momencie jakoś tam wystarczała, ale e, no, korepetycji musiałem udzielać, tak? Więc to było tak, że ze szkoły wszedłem na korepetycję, z korepetycji do domu przygotowałem się do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Tak więc e, te zarobki nauczycielskie są opłakane, to, 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 są, to są grosze na waciki po prostu.
2: Dobrze. Wiesz co, na ministra finansów ja bym cię bardziej, już nie na ministra edukacji. Jak ty za 5 tysięcy w obecnej Polsce w Łodzi przeżyłeś, to ja bym cię zrobił ministrem finansów, gospodarki i tych zasobów państwowych, bo ty naprawdę świetnie umiesz tym zarządzać, jak ci coś jeszcze zostało.
1: Znaczy wiesz, rzadko jestem w domu, czyli prąd nie jest wykorzystywany. Samochód czasami <grytanie> też nie sobie dobrze no do No się, bo w tym
2: momencie widzę na zapalone światło Sebastian y- po programie Blika dla posła, bo światło tak. by pali przez godzinę. Tak, bo to, to, to jest
1: pokój, pokój sejmowy, a mam akurat na tyle, na tyle ciemno, że musiałem zapalić to A, światło. bo ty już jesteś ty tam w Warszawie w sejmie. A, Boże, tak. tak, tak, tak. tak ty już. E, to już tak, teraz tak, tak. w górki. A, ja ja poznaję,
0: poznaję ten klimatyzator, poznaję ten słynny klimatyzator i, i framugę drzwi, za którą po, no, po, po lewej stronie jest drewniana szafa z Zagierka. Tak, dokładnie. I to jest po remoncie. A to, to jest a czy a to jest ta wersja po remoncie. Okej, okay, dobrze. Który masz numer pokoju? To cię odwiedzę eee, w maju.
1: 108. Pierwsze piętro, 100. 108. Do. Sami marszałkowie są tutaj na tym piętrze. Mm.
2: A, no to nie ma to tamto. To, czyli, to... czyli, czyli. Ja tylko kończąc te, te opłakane rzeczy, będziesz coś w tej sprawie robił? To znaczy będziesz swoim przykładem i swoim słowem, swoim świadectwem dawał, że coś z tymi pensjami trzeba zrobić? Każdy z nas widział chyba ostatnio viral panią na emeryturze nauczycielskiej, której nie stać było na kanapkę drwala, gdzie zrobili z nią materiał i zrobili zrzutkę tam ponad 300 tysięcy. To cudowna historia. Pani się popłakała w ogóle bardzo bardzo taka ciepła, fajna kobieta, no ale, no ale żeby ktoś przepracowując całe życie jako nauczyciel musiał po domu chodzić, sprzątać i mówi, że ona sobie nikt nie kupi kamki w Magnoladzie, to mnie normalnie serce pękło. No szlak mi jasny trafi.
1: Dokładnie, dokładnie. To znaczy ja się bardzo, bardzo się cieszę, że w umowie koalicyjnej jest zapis na temat podwyżek zarówno nauczycieli, jak i administracji i obsłudze. Tak więc czy, czy będę robił? Tak. Ja po to tam jestem, po to też zostałem przez środowisko nauczycieli wysłany, żeby przypilnować. Po to zgłosiłem się do Komisji Edukacji i jest druk sejmowy mówiący, że będę. Zobaczymy, czy zostanie to przegłosowane w Komisji Edukacji, żeby właśnie dopilnować między innymi podwyżek nauczycieli, bo, bo od tego powinniśmy zacząć w ogóle, jeśli mówimy o prestiżu zawodu i w ogóle o zawodzie, tak? Bo moi nauczyciele, którzy są po studiach, zarabiają niecałe dwa tysiące na rękę, miesięcznie. Ja pamiętam, jak zostałem... Ale, nauczyciel...
0: nie mo- ale zaraz, zaraz, zaraz. W Polsce nie można zarabiać mniej niż minimalna krajowa, która jest około 3000
1: później, później wyrównanie jest tak zwana czternastka. Okej, okay, ale na rękę, ja mówię na rękę. Nie? A, okay. o, tak więc zawsze trzeba to minus jedną trzecią, jeśli chodzi o szkołę, A? zawsze się odejmuje. To minus jedna trzecia, czyli dwa na rękę wychodzi. O, w każdym razie, ja pamiętam, jak pracowałem w gimnazjum i dostałem swoją pierwszą wypłatę 700 zł. E, podszedłem do mojej dyrekcji, mówię, dyrekcję, dziękuję bardzo za, za pierwszą tygodniówkę. No tak szczerego śmiechu nie słyszałem u niej. nie ja to... <śmiech> <Miesią>. <śmiech> Dobrze. O, ale no, no, nauczyciele naprawdę zęby w tymk mają. Znaczy, mnie akurat Sejm, to miejsce w Sejmie i w ogóle sam, sam, sama organizacja Sejmu nie dziwi, bo wyszedłem z budżetówki i wszedłem do budżetówki. A tutaj no, no, no
0: jest jak w budżetówce:
1: no. zarówno pokój budżetow, budżetowy, jak i wszystkie procedury i regulaminy jak w budżetówce. Nie?
0: Powiedz mi dobrze, mówisz, że idziesz do Komisji Edukacji. Jakie komisje jeszcze chcesz opanować? Bo musisz chyba mieć dwie, tak? Z tego, co mi się wydaje.
1: Tak, tak, tak. Dwie. Drugą to jest komisja petycji. Czyli wszystko, co spływa z zewnątrz, my my rozpatrujemy. Dzięki temu będę w stanie nauczyć się bardzo szybko pracy w komisji. A może jakiś fajny smaczek od dołu się znajdzie. Czyli, Czyli to jest tak typowo właśnie dla nauki. Żeby, żeby taki typowy świeżak nauczył się, jak, jak, jak działa komisja i jak, jak się pracuje, to dlatego tam, a przede wszystkim edukacja.
0: Dobrze. A kolejny element życia poselskiego, grupy bilateralne. E, już wiesz, do których grup bilateralnych będziesz chciał się zapisać?
1: O, to znaczy Zgłaszaliśmy swoje, swoje akcesy. Na, na pewno chciałbym do gruzińskiej. Uh, kocham Gruzję, mam, mam wytatuowane słowo Polska po gruzińsku. Zakochałem okay. się. Mam zakochałem
2: mieszkanie w Gruzji w Batumi, często bywam. Dobra, czuję tak, się zaproszony. Naprawdę? Czuję się zaproszą. Tak, jak, jak najbardziej. Przebiegłem kilka mam, razy mam, mam kalka, ten, z... Bardzo często latamy, kocham Batumi, kocham Gruzję ogólnie, ale Batumi kocham. Jedzonko. Tak, znaczy, lud- ludzie. Ludzie. No i nie no i I nie o tańcu. No
1: Czacze, czacze, ale tylko z rogu Bawolego, no sorry. <grymne> tylko i dalej? Tak, więc Gruziński jak najbardziej, chciałbym jeszcze Ukraiński z, z, z Ukrainą, ze względu na moje połączenia, powiązania z młodzieżą z Ukrainy i, i współpracę, którą robiłem w, w Łodzi z Ukrainą.
0: Dobrze, no to to jeszcze propozycja ode mnie, zapisz się jeszcze do grupy polsko-indonezyjskiej i wtedy tak, będziesz miał mieszkanie w Batumi, możesz sobie umieszkać u Tomka, a jak przylecisz do Indonezji, to będziesz sobie mógł u mnie tutaj gdzieś zamieszkać. Jesteś już zaproszony jako neopoganin i i teraz mówię całkiem serio, bo tak jak czytałem o tobie, to uświadomiłem sobie jedną rzecz, że Bali, to religia balijska to jest właśnie taki neopoganizm. E, oni wierzą, Ty mówisz o kamieniu. Masz, by the way, masz kamień jakiś przy sobie, bo pisałeś w wywiadzie, że zawsze masz kamień przy
1: sobie jakiś. Jest to, no, no, mam troszkę dalej odłożony, a naprawdę Aha, nie mogę okay. się wstać.
0: Dobrze. E, więc. Więc grupa indonezyjska i wierzenia balijskie jak najbardziej są dla Ciebie, także przewodniczącą komisji tej tej grupy jest moja koleżanka, więc zadzłem do Ewy i zapisze Cię, przylecicie razem tutaj. Także jesteś, jesteście już zaproszeni. Ale idąc dalej,
2: Tomasz, teraz Twoja kolej. Nie wiem, no, ja wiesz co, ja to co miałem wypisane, ja wypisane. chciałem jeszcze raz powiedzieć, że ja się bardzo, naprawdę i to chciałem, żeby mocno wybrzmiało, że się bardzo cieszę, że abstrahując od tego, jaka to jest religia i jaka to jest inność, że jakakolwiek inność wchodzi nam w szeregi władzy, w szeregi skostniałego Sejmu i wywoła jak najwięcej zamieszania pokazuj się, prezentuj się dumnie i i, i jakby nie wstydź się tego, bo uważam też, że ty będziesz miał ciężko i najciężej, ale każdy kolejny będzie miał lżej i każdy kolejny jakby będzie ci w duchu dziękował. Ja się strasznie ogromnie cieszę i z tego, że możemy z tobą dzisiaj porozmawiać, bo gdzieś tam od początku, jeżeli tego Sejmu dostałeś, to miałem takie wrażenie, że jak świetnie w te skostniałe struktury ty wbiegasz z tymi tatuażami, z tymi swoimi wierzeniami, nich. I oni, i niech mówią ten brudnopis, czystopis, niech oni mówią, co chcą, bo oni w końcu się znudzą tym mówieniem, czy za chwilę o tobie, czy o kolejnym, tak jak mówię, i to jest bardzo, bardzo fajne. Niech to nam się zmienia, niech to progresuje.
1: Znaczy, no dobrze, to, ale to, Takie no... rzeczy do końca do mnie nie, nie trafiają tego to, to, to co mówię. ja tylko boję się e, ośmieszenia moich wyborców nie? i to, to jest jedyne, jedyne czego się boję bo to, że ale... ktoś Jak? Dlaczego? Bo, boję się, żeby w pewnym momencie nie było tak, że żeby... człowieku, my ciebie wybraliśmy, a ty robisz nam tam szopkę, ale chyba po to też po części wybrali Nie, ale słuchaj, znamy, nie, nie, znamy, nie Marcin oni ciebie boję. wybrali
2: wiedząc jaki jesteś no to co twoi wyborcy myślą, że ty sobie przypudrujesz te tatuaże i nie wiem, po, po, powiesisz sobie krzyżyk na szyi i będziesz udawał kogoś? Nie. Ty zostałeś wybrany, bo jesteś, jaki jesteś i uważam, że troszeczkę też celem tego wybrania było to, o czym ja mówię. Czyli takie trochę powie w świeżości w te stare, skostniałe struktury. Mówię o mentalnych strukturach bardziej. Nie mówię nie tu w wyglądzie totalnie. Więc ludzie wybrali, żebyś taki był, więc bądź tym i promieniu i tym właśnie, jaki jesteś tą winnością. To jest najważniejsze. A powiedz mi Jeste, jesteś po
0: dwóch dniach posiedzeń w zeszłym tygodniu. Jako taki, taka osoba, która została wrzucona tak naprawdę w, w ten cały ul, o Jezus, ul to mi się spisał, że w Tygiel, o, w Tygiel e, Sejmowy, jak odbierasz to, co się dzieje, albo jak się zachowują dzisiaj posłowie Pisu, e, na przykład, nie wiem, Ziobro krzyczący Konstytucja, Czarnek wyzywający, panie, panie marszałku rotacyjny, Jak ty do tego podchodzisz? Jako ten, no, niektórzy powiedzieli neopoganin, czyli poganin to trochę brutal, co nie?
1: Brał. Znaczy, szczerze mówiąc, jest mi wstyd. Jest mi wstyd i e, jestem zażenowany poziomem e, z, zarówno po części intelektualnym, jak i poziomem słownictwa, e, bo wiem, że moje dzieciaki przez dwa dni, e, nie wiem czy była jeszcze inna szkoła, która wyciągnęła wszystkie monitory na korytarze i oglądali obrady Sejmu. Fryzjerzy, ogrodnicy, branżówka, technikum, kurczę blacha. No. A, I naprawdę oni oglądali z wypiekami na twarzy, tam przesyłali później selfie z, 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 z telewizorem A, i, i było, było mi wstyd, że politycy wybrani przez innych ludzi, ale politycy e, tak mocno dzielą, zamiast, zamiast łączyć, e, krzyczą, nie są w stanie opanować swoich emocji. Ja uczę moich dzieciaków, e, panujcie nad emocjami, mówcie to, co chcecie powiedzieć, ale panujcie nad emocjami, a tutaj jedna z drugą osobą zaczyna obrażać, urażać, nie panować nad emocjami, zaczyna być bordowa ze zepścieku e, nazywa nas fujarami, ja szczerze mówiąc krzyknąłem w tym momencie, e, bo usłyszałem co innego do, do moich uszu inny wyraz, o wiele gorszy. Jaki? Jaki? Zamiast fujary, to Ten na chy. A a więc już się podniosłem. I i naprawdę, ja ja byłem niezwykle, znaczy ja byłem wstrząśnięty i mi było głupio przed dzieciakami, że widziały takie coś. Ja pamiętam obrady Sejmu, jak byłem nastolatkiem, czy, czy dzieckiem, jak na dwójce leciały obrady Sejmu, to było najnudniejsze, co mogło być. Jak się chciało dziecko uśpić, to się włączało obrady Sejmu, bo nic nudniejszego nie miało być. Teraz to już nawet film z Rambo jest nudniejszy niż niektóre obrady Sejmu i i ludzie wrzucają te te obrady jako coś ekscytującego, bo rzeczywiście tam jest ekscytująca atmosfera. Ale to
2: dobrze, że to się ogląda, powiem ci. Oczywiście nie pod tym względem, co ty mówisz, to powinno być bardziej kulturalne, ale ja mówiliśmy o tym z Sebastianem program, czy dwa temu, jak te dwa dni obrady Sejmu trafiły na kartę na czasie YouTube, to jest w ogóle totalnie niespodziło, mm-hmm. wiesz, bo to jest ludzie, którzy zawsze oglądali politykę, wiadomo, że, wiesz, to były pierwsze obrady, to były specyficzne wybory, to jagodno a stanie do trzeciej w nocy, było wiadomo, że to społeczeństwo troszeczkę się obudziło i troszeczkę bardziej jakby emocjonalnie podchodzi do, do akurat tej kadencji Sejmu, bo ona jest specyficzna, te wybory były specyficzne, ale, wiesz, to dalej byli ludzie, używanie tych starszych, wiesz, czy, 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 dziadkowie, rodzice. I nagle YouTube na czasie, to są młodzi ludzie i oni byli żywo zainteresowani, kliknięcia zrobiły te karty na czasie i ja, ja na przykład się z tego bardzo cieszę. Oczywiście zgadzam się z tobą, że powinno być to troszkę bardziej kulturalne i tak dalej, ale niech to będzie oglądalne, bo to tworzy świadomość w społeczeństwie. Do kolejnych wyborów pójdzie jeszcze więcej ludzi, jak pogląda w tym, bo będzie chciało go zmienić. To co ty mówisz, czyli te stare nudne dziadki nie wyganiały nas z domu do urn, bo to było nudne, nikt się nie interesował. Jak młodzi ludzie są to ogólnie, dzięki takim ludziom też jak ty i tak dalej, dzięki że mają swoich przedstawicieli, to następnych wyborów pójdzie jeszcze więcej ludzi, wybory są, będą jeszcze bardziej świadome i te stare dziady będą jeszcze szybciej
1: pogonione. Tak. Ale to też warto jest, żeby niektóre zostały na miejscu. Bo, bo ich zdanie no też jest... Ich zdanie też jest całkiem, całkiem fajne czasami. Nie, no są niektórzy tak, ale... To, to jest ale... taki stoper, który też będzie powodował, że, że, że nam nie odbije do końca szajba tym 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 świeżym młodym. No, tak. To jest taki stoper tam. Doświadczenie no, też mi... jest całkiem ważne czasami.
0: Powiedz mi, jesteś zwolennikiem referendów?
1: O, zależy na jaki temat. Ja jestem zwolennikiem konsultacji e, jak najbardziej, ale e, jeżeli referendum jest, e, jest logiczne i jest na temat, na kilka najlepiej tematów, bo to jest gigantyczny wydatek pieniędzy, który tak. no, teraz tak. nie mamy tej kasy, ale z drugiej strony to jest jednak pytanie ludzi: no, mamy te wszystkie mo- możliwości cyfrowe, dlaczego nie wprowadzić, e, dlaczego Ministerstwo Cyfryzacji nie wprowadziłoby referendów cyfrowych? co już by ułatwiło, jeśli chodzi o pieniądze, bo jestem zwolennikiem referendum tak, ale nie jestem zwolennikiem wydawania dużej ilości pieniędzy. Tak, więc a, powinno gdzieś a, a, się poparłbyś, się...
0: a poparłbyś referendum na temat skrócenia kadencji Andrzeja Dudy? Bo taki się robi, taki ostatnio movement, że tak powiem w tym
1: zakresie.
2: Wałęsa chyba rzucił ma, ten by... pomysł
1: w ogóle i on nie jest jednorazowania. To znaczy z tego co z tego co wiem analizy prawne na Mówią, że referendum nie jest w stanie, nie może skrócić kadencji prezydenta, więc to by było pieniądze w błoto. Nie, no bez sensu, bez sensu. Ale dobrze mówisz. że ludzie nie zadecydowali pieniądze
0: w błoto.
2: To, to by nie było wiążące, to bez sensu. Ale a propos referendów, dobrze mówisz, tylko jest duży wydatek, ale zobacz na model szwajcarski i tam, tam nikt nie wie, kto jest premierem, jak się nazywa, jakikolwiek poseł czy rząd, ale co drugi sprawie ludzie chodzą głosować, mimo tych wydatków, bo to dalej jest jeszcze tam chyba papierowe, a zresztą nawet jak teraz jest cyfrowe, to było papierowe, to jest od lat. I tam bardzo mocno współrządzi to społeczeństwo, tylko to też jest edukacja, trzeba nauczyć, tak? Ale jakby tak, na, na, na się... kanwie tego, co się stało przy tych wyborach, Właśnie można by było pójść za ciosem, Tak nauczyć ludzi tego współdecydowania w odpowiedzialności, bo my jesteśmy na fali, więc pokazać im, że to było, oni już wiedzą, że to, że stali do trzeciej w Jagodnie było
1: ważne, więc można im teraz tłumaczyć, że mogą współdecydować o innych sprawach. Czy wiesz, ja jak dowiedziałem się, że nie mogę być nauczycielem, a mówiłem moim dzieciakom, że mogę być nauczycielem, dowiedziałem się od kancelarii i Sejmu, że nie mogę być. Pierwsze co zrobiłem, to zwołałem samorząd uczniowski. Przyszło prawie 400 dzieciaków. Ja im na wprost powiedziałem, dzieciaki, mówiono mi, że że mogę być, a nie mogę być nauczycielem, więc mam przy sobie rezygnację z mandatu i wy z mi zadecydujcie, e, przez podniesienie ręki głosowali, czy mam rezygnować z mandatu e, i zostać z wami, nauczać was, czy puszczacie mnie tam e, i, i dajecie mi mandat. Nie e, To nie było, nie było to takie oczywiste, że, że wszyscy podnieśli tak i sobie człowieku. E, by było dużo dzieciaków, tak mniej więcej 25-30% za tym, żebym został, ale właśnie wy zmusili mnie do tego, że mam znaleźć sposób, żeby prowadzić zajęcia. Więc, więc znalazłem, ale, ale to była ich decyzja, bo, bo, bo czułem się im to winny, bo co innego mówiłem, a co innego się stało i to jest nauczanie obywatelskości i podejścia do demokracji, tak myślę. Znaczy dopiero później sobie do Czyli tego. Czyli ty wygrałeś dwa do...
2: głosowania. Tak, miałeś dwa tak, głosowania, tak. to do Sejmu i później dzieciaków. Ty, dzięki, ty, ty miałeś
1: y, dwuetopowe głosowanie i wejście do Sejmu. Widzisz, tym mocniejsze jest wydatki.
0: Dokładnie.
1: No jak, wczor, jak wczoraj do szkoły podszedłem, to po prostu tyle dzieciaków, tyle przytulasów, ile wczoraj dostaliśmy od dzieciaków. To jest coś niesamowitego.
0: Dobrze. A powiedz mi, e, bo zbliżamy się do końca, bo się tak na około godzinkę umawialiśmy, więc zbliżamy się do końca. Powiedz mi, Marcin, e, Coś, największy fuck up, który zrobiłeś w tych pierwszych dniach w Sejmie, wiesz, nie wiem, personalny, że do kogoś źle coś powiedziałeś, gdzieś źle poszedłeś, coś źle podpisałeś i tak dalej. Coś, coś co,
2: co będzie takim Siedzisz w gacach, na rozmowie online, no coś takiego, no.
1: No, tak. A, znaczy, ja prowadziłem już wiele zajęć online w trakcie pandemii, tak więc to jest normalne, że nauczyciele tylko, tylko widzi się tam, gdzie, gdzie jest lustro, tak? I żeby było ładnie i, i, i godnie. A największy fuck up... <grywka> Uciekałem przed strażą marszałkowską, bo nie, nie miałem tego, e, e, w, w, w pustki, w, znaczy, no, przepustki jeszcze samochodowe i tam za mną gonili, otworzyli mi, a później gonili. A, ale nie, 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 nie było jakiegoś tam super mocnego fuck e, jeszcze. E, tak więc do, do, dopiero się okaże, no wiadomo, w barze za kratą tak zwaną tam różne rzeczy się dzieją. No komuś zająłem jego poprzednie miejsce, na którym siedział przez osiem ostatnich lat i podeszła ta osoba do mnie i powiedziała, to jest moje krzesło. Nie! No... Naprawdę? O! Serio? serio? Więc wstałem z krzesła, podałem krzesło tej osobie, przysunąłem sobie kolejne, usiadłem i do widzenia. Ale, znaczy, no, 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 bo, no bo świeżaków trzeba jakoś usadzić, tak trzeba pokazać miejsce w szeregu, tak wiele osób myśli i to, to jest normalne w jakiejś grupie, że starszyzna usadza Młodczy. Boże,
2: to jest jak z Barei, to jest moje miejsce. No. Jeszcze te łyski na łańcuchach powinno być, tą kaszę.
1: A wiem, Ma- jeszcze jeden, jeden taki fakab był, dostałem zupełnie inny pokój i w, w tym pokoju było takie urządzenie, u góry chyba tutaj też gdzieś jest, na pewno oto tutaj, to takie białe urządzenie jasne, które ono, to jest system ostrzegania, tylko że na drugim piętrze ono to troszeczkę buczy, tak pipczy. Ja, ja jestem mizofonem i mi przeszkadzają, czy tam odgłosy cykania zegara i tak dalej, i tak dalej, i to mi przeszkadzało. Więc bardzo mocno chciałem zmiany pokoju i starałem się pani wytłumaczyć w, 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 w recepcji hotelowej, jak to pipczy. Więc i Straż Marszałkowska przyszła obejrzeć pipczące urządzenie, i pani przyszła. W końcu Dali mi inny pokój, bo powiedziałem, znaczy poszedłem do, do swojego samochodu, bo zawsze wożę e, śpiwór. Mówię, ja w tym śpiworze będę tutaj spał przed wami, ale nie wejdę do tego pokoju, bo się wścieknę. <grym> I teraz masz pokój przy
2: marszałkach, to... tak go wywalczyłeś. Tak wywalczyłeś miejsce po marszałkach. Tak. tak, dokładnie. To jest pokój, który
0: miałem na szkoleniu. <grym> A, cześć, to 108 to jesteś niedaleko Schetyny, bo Schetyna tam jest niedaleko ciebie. Tak? tak. No, nie wiem, nie wiem. Jest, jest cicho. Jest
2: nie cicho. A powiedz mi jedno takie pytanie. Trudno jest, tak naprawdę, przychodzisz tam pierwszy raz. Te wszystkie korytarze, te kuluary, te właśnie ta rejestracja, to, wszystko się, to, 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 jest, to jest trudne dla kogoś, kto tam nie był? Tak, na, na pierwszy raz? Jest to, bo wiadomo, ludzie są tam lata, więc oni już są jak u siebie.
1: Ja, się, ja Po pierwsze, doświadczenie ultramaratończyka pomogło mi w znajdowaniu się w korytarzach, czy, 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 czy w znajdowaniu się w przestrzeni w ogóle budynkowej, a doświadczenie w budżetówce pomogło mi, że muszę przejść przez 15 różnych pań czy gabinetów, żeby stąd pobrać papierek, tutaj dostarczyć, tutaj ukłonić się, a tutaj zaproponować kawę, a tutaj wziąć mebel i tak dalej, i tak dalej, więc to mi pomogło, ale no, no, my siebie jako świeżaki wspomniemy, Pomagamy nawzajem, czyli piszemy do siebie, ty, byłaś w tym pokoju, nie, a ty w tym nie. No to idziemy i to... Jest, jest Pełna współpraca jest i to jest fajne, ale rzeczywiście te pierwsze dni to jest. No, no, pierwsze dni w pracy. Człowiek nie wie, czego nie wie i wie, jak dużo nie wie. Nie? Za no rok tak, będzie troszkę łatwiej. Dobrze.
0: No to jako świeżaki, to ja teraz będę walczył i ten, proszę o twoje, o twoje wsparcie, bo chcę Aleksandrę, Boże, jak ona się nazywa, Aleksandrę Wiśniewską zaprosić, też świeżaka, także po programie poproszę o telefon, jak już przestaniemy nagrywać, sobie będę dzwonił do niej i on zapraszał do nas, także dobrze. Dzisiaj naszym gościem, już wyrzucę tego neopoganina, był naprawdę ultramaratończyk, który mnie zszokował tym, że jest człowiek jest w stanie, już nie mówię ty, ale że człowiek, jest w stanie przebiec 700 kilometrów w jednym ciągu, to daje dobry prognostyk na to, że jak będziesz tam za tymi wszystkimi um, ustawami, uchwałami ganiał, to w końcu którąś dopadniesz i dogonisz. I tego ja osobiście tobie życzę. Serdeczne
2: dzięki. I bierzmy dziękuję. przykład, moi drodzy, z Marcina przy obecnych cenach paliwa. <laughs>
0: Dzięki. Bardzo serdecznie
2: dziękujemy za Romę. Mnie było bardzo miło, i, i jesteś, jesteś fajnym przykładem tego, co może być w Sejmie, a wcale nie musi te stare rzeczy. Serdecznie dziękujemy.
1: To ja pięknie dziękuję też za, za, za pokazanie szacunku do, do, do inności, rodminności. Piękne dzięki.